0: Liebste Busenfreundin-Community, das hier wird wohl die nerdigste Folge aller Zeiten und aller, die noch kommen werden. Aber das Jahr 2023 steht bei mir unter dem Motto Neues ausprobieren. Heute geht es um einen Sport, genauer gesagt einen Sport, nachdem man sich vielleicht nur bedingt in der Gemeinschaftsdusche trifft. Heute geht es um Schach. Ja, ihr habt richtig gehört. Das hier ist eure Special-Interest-Folge. Ich spreche heute mit Dennis Kötter-Heinrich, der Mitglied im Queerspringer e.V. ist, Deutschlands einzigem queeren Schachclub mit Sitz in Berlin. So, jetzt seid ihr am Zug und hört zu. Viel Spaß dabei.
1: Rosenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann.
0: Is love. Hallo Dennis, herzlich willkommen bei Busenfreundin.
1: Hallo Ricarda.
0: Ey, Schön, dass es geklappt hat. Ähm, ich muss äh, zu Beginn sagen, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen die, die special interestingste Folge, die ich hier gemacht habe.
1: <lacht> Wirklich. Ja, die Themen passen nicht auf den ersten Blick sicherlich gar nicht zusammen. Ne?
0: Ist, Schach und Queerness. Also ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen an dich. Wie lange bist du schon bei den Queerspringern äh, in Berlin? Dem einzigen queeren Schachclub Deutschlands?
1: Dem einzigen queeren Schachclub der Welt, soweit ich weiß. Der Welt? Ähm, ich bin 2011 nach Berlin gezogen und bin seit 2012 in dem Verein, also zehn Jahre.
0: Das heißt, es ist der einzige queere Schachclub der Welt.
1: Das ist ja krass. Mir und der ist in Berlin? Mir zumindest bekannt. Ja, Und der ah, ist in okay. Berlin,
0: ja. Und der ist in Berlin. Also seit 2012. Das heißt, du hast immer schon eine Affinität zu Schach gehabt, nehme ich an. Du hast das ja nicht da
1: gelernt, oder? Genau. Ich spiele Schach jetzt seit fast 40 Jahren und habe auch früher in anderen Vereinen gespielt, aus Münsterland, da wo ich herkomme. Ähm, dann hatte ich zwischendrin eine Pause und als ich nach Berlin gezogen bin, wollte ich wieder Schach spielen. Und äh, dann habe ich den queeren Verein gesehen und dachte, das passt ja perfekt zusammen und äh, ja, bin sehr happy mit der mit der Wahl, mit dem Verein und macht mir großen Spaß.
0: Wann hast du dich geoutet? Also als Schachliebhaber?
1: <lacht> als Schachliebhaber? <lacht> ja, seit der, seit der Grundschule schon. Ne?
0: Okay, du hast gerade 40 Jahre gesagt. Wie alt bist denn du?
1: Also, ja, also ich habe bist... quasi, nee, ich, äh, ich werde nee, werd übermorgen ähm, 45.
0: Du hast mit fünf Jahren... Also genau, also mein
1: Vater mir, näher mit fünf, mein Vater mit hat mir fünf. beigebracht und dann habe ich das in der Grundschule, da gab es dann auch so einen kleinen Verein im Münsterland und da habe ich das dann, ähm, ja, das ist ein da sehr bin ich dann aufgesprungen.
0: Das ist ein, auf den Zug, ja, natürlich. Genau. Aber ähm, ist, das, ist das nicht ein sehr exotisches Hobby für einen Fünfjährigen?
1: Nö, eigentlich nicht. Also in meinen Augen ist es das beste Alter, um Schach zu lernen, weil dann kann ja. man... Äh, man geht da irgendwie völlig unvoreingenommen rein. Und je jünger man ist, desto besser lernt man ja auch. Und man muss beim Schach ja ganz oft auch Sachen auswendig lernen oder Muster erkennen. Und ich glaube, das können kleinere Kinder nochmal viel besser Stimmt. und viel schneller als Erwachsene. Und
0: Für diejenigen, die jetzt sagen, Schach noch nie gehört, noch nie. Kannst du in zwei Sätzen erklären, was Schach ist und was das Ziel dabei ist?
1: <lacht> Schach ist ein... Brettspiel zwischen zwei Personen und jede Person hat äh, verfügt über 16 Figuren und muss versuchen, mit diesen Figuren nach bestimmten Regeln den Gegner zu besiegen, indem er seine Figuren beseitigt und beziehungsweise am Ende seinen König, was eine der besonderen Figuren ist, matt setzt, sozusagen, dass der sich nicht mehr bewegen kann. Ja. Also hat auch viel Bildliches da drin. Es gibt Damen, es gibt Könige, es gibt Bauern, es gibt Pferde, Läufer, und da lässt sich auch viel, ist viel Symbolik ist ja auch in Filmen und Büchern oft drin. Also das ist immer schon mal sch schon schlimm.
0: Ich habe in den letzten zwei Tagen sehr viel zum Thema Schach gelesen. Ich habe das einer Freundin gestern erzählt und habe mit wirklichem Nerdwissen auftrumpfen können. Das war äh, richtig schön. Ja, also die, die Dame ist die stärkste äh, äh, Figur im Schachspiel. So, das, ja, sch das habe ich stimmt. gelesen. Warum eigentlich? Weil die ganz viele unterschiedliche...
1: Ähm, Züge Die Dame gehen kann. kann nämlich nicht nur, die kann diagonal, ähm, horizontal und vertikal ziehen, und zwar so weit, wie sie will. Das macht oh. sie zur stärksten Figur auf dem Schachbrett, weil das ist immer wichtig, dass man sich möglichst viel bewegen kann, dass man möglichst viele Felder erreichen kann.
0: Ja, also sie das... hat den
1: größten Einfluss dadurch, sozusagen. So,
0: das hören wir natürlich gerne in diesem Podcast hier, dass die Dame den größten Einfluss hat. Ähm, was ich noch gelesen habe, war, dass es über... 70.000 Schachzüge gibt, ähm, wenn man den ersten Zug gemacht hat.
1: Kann hm, das sein? Nee, das, äh, also am ersten Zug hat man, hat man 20 Möglichkeiten und schwarz und der Gegenpart hat auch 20 Möglichkeiten, das macht also 400 Möglichkeiten, wenn Oder, jeder einmal gezogen hat und äh, die ähm, Anzahl der möglichen Positionen, wie die Figuren stehen können, die ist irgendwie astronomisch hoch, also irgendwie. Ah, okay. Weil ich habe genau ich habe hab, ähm,
0: Ja, ich genau, ich habe mir sowas nämlich aufgeschrieben. Äh, Entschuldigung für diese Fake News, die ich hier verbreite. Das Spielbrett <lacht> ist hin. Achtung, das fand ich so total, also diese Bezeichnung einfach mal in so ein Smalltalk äh, bei, bei, nach dem 15. Bier an, einfließen lassen, ist groß. Die, das Spielbrett ist für die algebraische Sprachnotation strukturiert. Bereits nach zwei Zügen können 72.084 verschiedene Stellungen entstehen. Das war das. Ja, das, ja, das
1: stimmt. Das, 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 das kommt hin, ja. So, tschüss. Algebraische Notation heißt einfach nur dass man jedes Feld äh, eindeutig identifizieren kann. Dass man zum Beispiel ah. A, bis, A, bis, äh, A bis H und 1 bis 8. Und damit kann man jedes Feld erreichen. Und man muss ja, wenn man das protokollieren möchte, dann sagt man sozusagen Bauer E2, E4. Dann weiß man genau, was passiert ist.
0: Ah ja, okay. und Das ist
1: die algebraische Notation.
0: Und wenn wir jetzt uns jetzt die Springer äh, mal anschauen, also den ähm, weltweit einzigen queeren Schachclub in Berlin, ähm, dann... Was, was macht diesen Schachclub queer? Also, warum, ähm, warum, warum der queere Schachclub?
1: Also, erstmal macht ihn natürlich der Name queer. Ne? Queerspringer ist ein eindeutiges Statement, auch wenn wir in der, Berlin, in, in der Berliner Liga oft so als Querspringer bezeichnet werden, weil die Leute das entweder nicht wissen oder auch nicht aussprechen wollen. Aber queer macht uns natürlich die, die MitgliederInnen, dass wir uns natürlich bewusst an schwule, lesbische, und äh, allgemein queere Personen richten, um da sozusagen einen ja, Auffangbecken möchte ich nicht sagen, aber eine Heimat zu finden für Leute, die Schach spielen wollen und gleichzeitig unter ihresgleichen sein wollen.
0: Und ihr seid inzwischen 25, habe
1: ich gelesen. Wir sind im Moment 25 bis 30. Wir waren vor ein paar Jahren noch ein bisschen mehr. Dann äh, gab es ähm, ja ähm, verschiedene. Also wir haben, wir kämpfen mit den gleichen Problemen wie andere Vereine auch. Das, dass es schwieriger ist, dass Leute sich an Vereine binden wollen und mhm. sozusagen müssen ja auch was unterschreiben, Mitgliedsbeitrag bezahlen. Ähm, und das hat ein bisschen nachgelassen. Aber wir sind eine, eine, weiterhin eine kleine, feine Gemeinde, die sich äh, regelmäßig trifft, die auch viele Unternehmungen macht in der Freizeit und die auch am regulären Ligabetrieb teilnimmt, weil im Schach ist es ja genauso wie im Fußball oder im Tennis, dass es da Ligen gibt, wo man auf- und absteigen kann, wo man um Punkte spielt. Und äh, da nehmen wir auch ganz normal schwimmen da in der Berliner Liga mit.
0: Habt ihr jemanden aus dem Verein, der besonders hervorsticht mit, seiner, mit seinem Schachtalent eigentlich?
1: Also wir haben zwei sehr starke äh, Mitglieder im Verein, die ähm, ja auf einem, auf einem sehr starken Vereinspielerniveau spielen. Jetzt aber keine internationalen Meister sind, okay. ähm, aber die äh, da durchaus äh, die allermeisten aus, den, aus dem Berliner äh, Schachverband äh, von, äh, vom Brett putzen können, wenn man so sagt.
0: Ich habe letztens darüber nachgedacht, ähm, als ich euch gefunden habe, weil ich, ich habe gegoogelt und hab, kam irgendwie über Ecken, kam ich auf das Thema Schach und dachte so, äh, krass, das es ein, also das ist ein Queeren Schachclub braucht. Das hört sich jetzt ganz böse an, was ich dir gesagt habe. Aber ich verstehe das, weil ich habe jetzt vor kurzem meine Platzreife gemacht im, im Golf. Weil ich das, ich habe keinen Bezug zu Golf. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, wollte das für mich so mal machen. Und habe dann im Nachgang nach einem queeren Golf Verein gesucht und dachte mir, huch, hab mich so erschrocken und ich verstehe das, dass man so einen kleinen Safe Space für sich braucht, also oder, oder unter seinesgleichen sein will, weil man irgendwie da zu den Leuten, die dann vor Ort sind, irgendeine besonders intensive, ähm, wahrscheinlich irgendwie so eine… Ja, so ja eine genau,
1: man hat halt eine gewisse Gemeinsamkeit. Genau, man kann richtig. kann auch da völlig offen über sein Privatleben Voll. Ähm, sprechen, äh, was man in so einem anderen Sportverein, der jetzt nicht aus, äh, ausgewiesen queer ist, ja nicht so unbedingt jedem sofort auf die Nase binden würde. Genau. Ne? Und das war Und? als der Verein gegründet wurde vor 20 Jahren sicherlich noch wichtiger, weil das Thema Rechte für einen queeren Personen noch nicht so weit war wie heute. Mhm. Aber ähm, also für mich auch bin Relativ offen, war auch, bin auch geoutet auf der auf der Arbeit. Aber mhm. für mich war das damals der beste Einstiegspunkt, um in Berlin auch Leute kennenzulernen.
0: Voll, total. Und das, das ähm, ist absolut nachvollziehbar. Und darum gibt es ja auch sehr viele, also zumindest jetzt ab unabhängig von, von Schach, auch ähm, ganz viele ähm, queere Sportvereine. Hier haben wir in Köln, haben wir auch den Janus e.V. etc. Es gibt es, also ich verstehe den Ansatz dahinter und habe mich aber zuerst gefragt, was hat denn Queerness mit Schach zu tun. Aber als ich dann darüber nachgedacht habe, machte das natürlich oder ergab es Sinn. und völlig,
1: völlig schön. Genau, also, also, Schach völlig hat, also Schach an sich hat erstmal nichts mit Queer zu tun, außer ja. wenn man das Bild nicht spricht, dass man opfert die Dame, um den König zu kriegen. Das ist für das Schwule natürlich ein schönes Bild. Nein, aber sonst ist Schach ein, ein Sport oder eine Tätigkeit, wie jede andere auch, die ja. jeder ausüben kann. Und es kommt halt auf die Community an, in der man sie ausführt.
0: Und wenn wir jetzt mal so in diesem binären System weiterdenken, dann ist ähm, da aber eine große, also unabhängig jetzt von den Queerspringern, ein großes Ungleichgewicht in Sachen ähm, ähm, Schach mit oder männlich geprägtem Schach und weiblich geprägtem Schach. Also es ist ja totales Ungleichgewicht. Ich glaube, rund 3% aller Schachspielenden sind weiblich. Wie kommt ja, das? das? Wie, wie viel habt ihr bei euch im bei den Queerspringern? Wie viele Frauen oder Flinterpersonen besser ich gesagt? Ich
1: glaube Drei, okay. drei oder vier. Also dann mhm. auch bei uns ist das Missverhältnis natürlich da. Mhm. Und äh, das wächst sich natürlich nicht so leicht raus. Also ich denke, ähm, Schach ist natürlich eher so ein bisschen so ein, so ein Ner bisschen nerdy, ein bisschen für Leute, die sich so zu Hause vielleicht ein bisschen eingraben in Rätsel und so weiter. Und äh, das ist okay. vielleicht eher was, was man Jungs so in der Kindheit oder so zuträgt und ich glaube, dass Jungs da auch eher befördert und bestärkt werden, das, mhm. das zu tun. Und dass die. Was schade äh, ist, ne? Genau, dass die Mäd Mädchen ähm, da halt nicht so, das ist einfach nicht so präsent bei denen. Und natürlich die großen Vorbilder, die meisten Vorbilder sind dann auch alles männ männlich und viele haben dann äh, auch noch so vor Ort, ja, da sitzen dann irgendwie alte weiße Männer in irgendwelchen Gaststuben und rauchen <lacht> dabei. Das ist auch, wirkt nicht so einladend. Aber das ändert sich gerade so ein bisschen durch Corona. Ja. Äh, haben viele Leute ja im Internet äh, Freude am Schachspielen gefunden. Es gibt Stimmt. eine ganz tolle Serie bei Netflix, das Damengambit. Ja, das Damengambit habe ich auch gesehen. Ist. Ja. Und ähm, meine Hoffnung ist, dass auf diese Weise natürlich dann auch äh, mehr äh, Frauen zum, zum Schachsport kommen. Denn ich denke, Frauen können die gleichen Leistungen erbringen äh, beim Schachspielen wie Männer, aber dadurch, Ach. dass sie nicht so selten sind, gibt es halt auch bisher keine weibliche Schach also es gibt eine weibliche Schachweltmeisterin, aber die äh, ist äh, also noch nicht also die Männer haben einfach viel größere Leistung eine Leistungsdichte. Stimmt, warte,
0: der derzeitige Schachweltmeister habe ich auch gelesen ist Magnus Carlsen aus Norwegen. Genau. Und die derzeitige Schachweltmeisterin ist Ju Yu Wenjun aus China. Hat, das muss
1: ich gestehen, hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ja. Das ja. Kann gut die,
0: sein. das ist aber nach wie vor wirklich sehr, sehr, äh, also sehr, sehr äh, ungleich verteilt. Ähm, aber jetzt die Frage aller Fragen, weil das ist mit Sicherheit das, was viele Leute einfach immer so ähm, dem dem Schachsport nachsagen, dass es kein wirklicher Sport sei. Ist Schach ein Sport?
1: <lacht> also ich finde ja. Wenn ich mich selber sehe, wenn ich eine ernsthafte Partie spiele, habe ich bin ich sehr angespannt, vermutlich hohen Blutdruck dabei, muss ständig auf Toilette, weil ich so nervös bin und bin hinterher tatsächlich auch so ein bisschen fertig, weil man wenn man sich dann vier fünf vielleicht auch sogar sechs Stunden konzentrieren muss, das ist auch schon körperliche Arbeit und ich weiß, dass die äh, Profischachspieler bei den Turnieren wenn sie das irgendwie sieben oder zehn Tage am Stück machen, auch wirklich richtig körperlich platt sind. Weil wenn man sich jeden Tag so konzentrieren muss und äh, das macht, ist schon eine Art Anspannung. Also, also Schach ist genauso ein Sport, sagen wir mal, wie, wie Formel 1. Mhm. Das ist auch, man kriegt nur weniger Muskeln. Blick, ja. Körperlich, genau. Äh, aber man muss sich halt sehr stark konzentrieren und arbeitet sehr mit seinem Gehirn. Und das ist mhm. ja nun auch ein Teil des Körpers.
0: Verbrennt man auch einfach viel, glaube ich. Ähm, was würdest du sagen, was lernt man durch Schach? Also fürs Leben? Was kann man mitnehmen aus der Schachwelt ins ähm, in deinen Alltag? Wenn du
1: fürs am, Leben, also vom Herbst Schach steht. oder wie auch für allen, ich bin ja auch so Brettspielfreund. Ja. Man lernt durch sowas, man lernt mit Enttäuschung und, umzugehen <lacht> und verlieren ja. zu können. Man spielt ja viele Partien und man ja. muss dann irgendwann, wenn man eine Partie verliert, muss man einsehen, dass man durch eigene Unzulänglichkeiten eben nichts zum Sieg gefunden hat. Und das muss man gerade als Kind oder Jugendlicher, das muss man erstmal verdauen. Das, können, das kann nicht jeder. Und ich glaube, dass ich durch das Schach so also ein bisschen mehr gelernt habe, im Leben einfach mit Enttäuschung klarzukommen. So ein kleines Lern, kleiner Lerneffekt fürs Leben.
0: Gut Leute, sagen. meldet ja. euch zum Schach an, wenn ihr Bock auf Enttäuschung <lacht> habt.
1: Und das, das Zweite <lacht> beim Schach ist natürlich, was auch ja. einen guten Schachspieler auszeichnet, so ein bisschen Muster erkennen. Man ist ja, ja. Nur deswegen von diesen unglaublich vielen Möglichkeiten kann der Mensch ja äh, gut Schach spielen, weil er dann irgendwann lernt, so Muster zu erkennen. Okay, wenn das ungefähr so steht, dann müsste ich die Pläne entwickeln, um dann zum Ziel zu kommen. Und auch so, Also dieses Muster erkennen und Pläne entwickeln, das ist, glaube ich, auch ein schöner Seit Nebeneffekt vom, vom Schachspiel.
0: Aber würdest du auch sagen, dass du Menschen ein gut einschätzen kannst? Weil du musst ja theoretisch dich auch in diesen Menschen hineinversetzen und überlegen, okay, was würde der jetzt für einen Zug machen? Gegenüber. Ja.
1: Nee, nee, eher nicht. Also die, okay. den Gegner nimmt man eher nur so am Rande wahr. Natürlich so, wie er spielt. Und man kann auch im Spielstil so ein bisschen so einen Charakter erkennen. Also es gibt Leute, die sind sehr risikofreudig. Es gibt aber auch Leute, die sind extrem vorsichtig. Es mhm. gibt Leute, die spielen sehr kontrolliert. Die gehen, wie gesagt, kein Risiko ein. Ja, das macht so ein bisschen den Charakter aus. Aber sonst... Äh, die Schachcharakter, aber sonst den Menschen dahinter, also dass ich Menschen besser einschätzen kann, weil ich Schachspieler bin, glaube ich nicht.
0: Was sind deine liebsten GegnerInnen, die ähm, zurückhalten oder die so aufs Risiko gehen?
1: Die so aufs Risiko gehen. Ah. Also da muss es richtig äh, hoch, hoch hergehen, ja. Dann, dann fühle ich mich wohl.
0: Boah, krass. Okay.
1: Ja. Ähm, Und da muss dann schon eine, eine, ja, eine Schlacht auf dem Schachfeld stattfinden. Das ist dann schön.
0: Wie lange dauert so eine Schachpartie? Das ist natürlich total, äh, total abhängig von, von also der Art und Weise, man der, wie man
1: spielt. Ne? In der Liga spielt. Also ähm, da dauert eine Partie, man hat zwei Stunden für 40 Züge, also jeder, und ähm, dann nochmal eine halbe Stunde für den Rest. Jeder, Wenn man also man gibt auch ein Zeitlimit, was man einhalten muss. Also mhm. das kann bis zu fünf Stunden dauern, in mhm. der Regel. Äh, aber jetzt. Äh, Mehr und mehr setzt sich halt auch das Blitzschach durch, weil das äh, natürlich auch für Außenstehende viel schöner ist, wenn es schneller geht. Und da hat jeder nur fünf Minuten Zeit oder drei Minuten oder drei Minuten und dann kriegt man noch für ein ganzes Schachspiel und drei Minuten, man kriegt dann irgendwie pro Zug nochmal zwei Sekunden dazu. Das ist äh, ähm, ja dadurch hat man viel mehr Partien. Ähm, die Qualität sinkt natürlich, weil man nicht so lange nachdenken kann, aber das hat einen viel höheren Publikumswert.
0: Ah, okay. Ja, ich finde, Schach verhält sich so ein bisschen wie Dart. Das war mal irgendwie uncool, das kann aber ein richtig cooler Sport werden oder ein Zeitvertreib, ja, genau. wenn, man, wenn man sich, ja. da, ich glaube, das ist so ein Image, so eine Image-Sache bei, ja. beim Schach. Auch durch den, beim den beim Dart kann man schon.
1: natürlich einfach durch, wenn man es einmal gesehen hat, weiß man, wie es funktioniert. Beim ja. Schach muss man schon Bisschen tiefer drin stecken, um, um wirklich nachzuvollziehen, was da gerade für Skandal oder für, für grandiose Sachen passiert sind.
0: Würdest du sagen, dass SchachspielerInnen geniale DenkerInnen und StrategInnen sind?
1: Geniale Denker würde ich jetzt nicht sagen, aber StrategInnen schon. Ja. Mhm.
0: Okay. Strategie. Ist es nicht dann auch etwas, was du im Job super gut einbauen kannst? Also insbesondere, wenn man, also wenn man, also Strategien sind ja immer überall gefragt. Kommt natürlich darauf an, was du machst. Ja, also wenn du jetzt was Körperliches also ich machst.
1: Arbeite in der, ich arbeite in der IT, also im Büro. Da muss man auch schon mal strategisch denken. Aber ja. äh, das äh, habe ich weniger vom Schach. als ich, Gut, ich habe Mathe studiert. Das hat mir da eher ja. geholfen. So Dieses okay. mathematische Verständnis von, von, von Sachen. Ja.
0: Aber hat, hat Schach was mit Mathe zu tun? Hat das was mit Mathe gemeint?
1: Nee, nur am Rande. Also wie gesagt, beim Schach geht es um Muster. In der ja. Mathematik gibt es auch manchmal so Muster. Ähm, und äh, beim Schach gibt es keine Zufälle. Also es ist alles theoretisch voll berechenbar, wie es in der Mathematik auch ist. Aber da hört es meines Erachtens schon auf. Sonst äh, ah, okay. ist eher nur zufällig, dass Mathematiker häufiger Schach spielen und Schachspieler häufiger Mathema Mathematik sein. Ah, okay. Das liegt wahrscheinlich an der Vorliebe für Rätsel, sich tief ja. in Sachen einzugraben.
0: Was hast, du für, was hast du für LKs? Also Mathe dann nehme ich an und? In der Schule?
1: In der Schule und Englisch.
0: Englisch, ah, okay. Hättet so Informatik oder noch irgendwas, irgendwas Naturwissenschaftlich?
1: Informatik habe ich, studi hab ich studiert. Ah, okay. Ähm ja, aber schon so aus dem Bereich. Ja, war war immer so mein Interesse. Aber deswegen würdest, passt es vielleicht auch ganz gut zum Schachspiel.
0: Würdest du ähm, würdest du sagen, dass also wenn ich jetzt sage, so ich möchte jetzt mal ähm, über meine Grenzen hinausgehen, ich möchte jetzt über den Tellerrand blicken und melde mich jetzt mal bei den Queerspringern an, weil ich äh, mal Bock habe, äh, Schach zu lernen. Ähm, ja. Kann jeder Mensch ein guter Schachspieler, guter Schachspielerin werden oder ist das schon ein bisschen Talent gefragt? Und Smartness. Also
1: ein, gut, ein guter Schachspieler kann jeder werden mit äh, entsprechender Geduld und mhm. Zeit. Mhm. Ein sehr guter Schachspieler, da braucht es dann wirklich noch ein Stück, ein Stück Talent. Aber ähm, um sozusagen einigermaßen mithalten zu können, also reicht es halt nicht, die Regeln zu kennen, sondern nur die Regeln zu kennen, die man okay. ja, in einer Stunde oder einer halben Stunde erklärt hat, sondern man muss halt ganz, ganz viel, ganz häufig spielen. Und das mhm. braucht schon das Training, mehr. ne? Hunderte von, Hunderte von Stunden. Und das heißt, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du die Regeln kennst, aber wenn du jetzt zu uns kommen würdest und könntest die Regeln so müssen, müssten wir da schon einiges an Aufbauarbeit leisten.
0: Aber und können sich auch blutige Anfänger bei euch bewerben? Äh,
1: ja, 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 das äh, also sie sollten zumindest die Regeln können.
0: Okay, das heißt, wenn das jetzt hier Leute hören und sagen, ach da habe ich mal Bock drauf. Ach, Schach. Äh, dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal bei den Queerspringern äh, informieren. Ihr habt ja eine Webseite. Und dann gucken, genau. ähm, ob, ihr, ob ihr da Bock drauf habt. Ich finde das total spannend, weil es ist auch einfach, also ich weiß auch nicht, wie ich da wie ich dann äh, auf das Thema gekommen bin, ich habe gesagt, nee, das ist ja, damit habe ich, da hab ich ja gar nichts zu tun mit Schach, aber das ist so ein krasser Sport oder Denksport eigentlich oder, mhm. naja gut, Sport, ich denke immer, wenn man äh, am Ende des Tages schwitzend irgendwo in der, in der Dusche hängt mit äh, den Leuten, mit denen man auf dem Feld gespielt hat, ist das ein Sport, aber am Ende des Tages trainiert man ja auch, wenn auch nur das Gehirn,
1: also nur. Also. Genau, und das ist ja nun mit das Wichtigste, ne? dass ja. das Gehirn äh, lange und lange frisch bleibt. Und äh, ich glaube auch, das äh, ist so ein bisschen auch Prävention für äh, Gehirnjogging. Ja, im Alter, einfach auch ein Gehirnjogging. Ja, genau.
0: Gehirnjogging. Was, was machst du noch so, um da einen Ausgleich zum zu diesem zu dem Denkprozess zu, zu haben? Also machst du tatsächlich was für den Körper, also körperlichen Sport? Ja, ich fahre
1: ganz viel, ganz viel Fahrrad.
0: Ah, das okay. Mein, okay, das kann man also nicht so, um, als… Um runterzukommen. Äh, das kann man also nicht als, ähm, als Ausrede nutzen und sagen, nee, also ich
1: war heute schon beim Sport, ich habe eine Runde Schach gespielt. Also ich arbeite im Büro, nach acht Stunden ja. Büro, wenn ich dann noch zwei Stunden Schach spiele, dann ist das äh, Gehirn sowas von durchgekaut. Also dann brauche ich auch noch eine körperliche ja. Erholung oder abreagieren, zum Abreagieren, ja.
0: Wie sieht das denn aus? Ähm, wenn, äh, gibt es so Trainingszeiten bei euch, bei den Queerspringern? Und wenn ja, wie sieht das aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Sind dann da die ganzen Schachbretter aufgestellt und ihr setzt da alle dran?
1: Oder wie geht das? Also wir treffen uns einmal die Woche und ja. äh, manchmal spielen wir Turniere. Manchmal mhm. haben wir aber auch Trainingsabende, wo unsere zwei besten äh, Spieler was vorbereiten. Also eine bestimmte, ein bestimmtes Taktikmotiv, mhm. eine bestimmte Eröffnung die man dann durchgeht, vielleicht auch mal eine berühmte, eine gute eine Partie, die man analysiert, warum derjenige das oder das gezogen hat. Und äh, dann sitzt man üblicherweise um ein um ein Brett drum zu und äh, vollzieht dann die äh, Gedanken der Großen sozusagen nach ja. und äh, kann dann im Nachgang also auch versuchen, selber auf die Lösungen oder Ideen zu kommen. So sieht bei uns so ein, so ein Training aus.
0: Ah, okay. Ja, spannend. Krass. Ja, und ähm, sucht ihr noch Nachwuchs? Also ist es so, dass ihr... Ja,
1: immer, ähm immer. Ne? Also wir haben im Moment äh, 25 Leute, eine Mannschaft, wir hatten mal drei Mannschaften, wie gesagt, es sind ein bisschen weniger geworden und äh, talentierte Spieler äh, oder vor allen Dingen Leute, die richtig Bock haben, Schach zu spielen, suchen wir immer, damit wir mhm. vielleicht auch mal wieder eine zweite Mannschaft aufstellen können und da im, im Ligabetrieb mitschwimmen, mit wieder noch mehr mitschwimmen können. Boah.
0: Das ist schon cool. Also, dass es das gibt, mega, dass es so ein, dass es so ein Safe Space gibt. Darf ich dich noch zu deinem persönlichen Coming Out befragen, wie das war? Ja, also, du bist, du bist, kommst du ursprünglich aus Berlin oder ähm, wo, woanders? Nee, nee, mehr? ich
1: komme in der Nähe von Osnabrück.
0: Ah, okay. Und das, wann hast du, äh, dich geoutet? Also wann hattest du denn kein Coming out?
1: Ähm, ja, schon also nach der Schule.
2: Mhm.
1: Habe ich mich geoutet und äh, ja, also mit, mit 19 habe ich okay. mich, äh, ja, das erste Mal beim Kumpel geoutet und dann hat das so seinen Gang genommen und äh, ja, habe äh, Gott sei Dank nie was Negatives erlebt bisher.
0: Das ist sehr, sehr angenehm und schön. Also, aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist es auch schön, dass es solche Safe Spaces wie die Queerspringer gibt. Ne?
1: Ja. Aber... Genau, wobei wir haben auch tatsächlich äh, hetero, äh, mindestens ein
0: Hetero-Mitglied. Oh, nein. Äh, habt ihr auch transidente ähm, Menschen bei euch im Schachverein?
1: Immer mal wieder, ja.
0: Ah, okay. Cool. Ja. Ja, dann würde ich sagen, äh, ihr Lieben, guckt euch erstmal die Netflix-Serie Das Damen-Gambit an und dann unbedingt. müsst ihr euch unbedingt äh, bei den Queerspringern äh, bewerben, beziehungsweise kann man ja einfach äh, mal vorbeikommen oder anrufen, ne? Im ersten Step.
1: Genau, am besten E-Mail über die Webseite und äh, dann kommt das ja. schon in die richtige, in die richtige Bahn. Wir Dennis.
0: Vielen, vielen Dank, dass du mir diese ganzen Fragen heute beantwortet hast.
1: Ja, danke und danke auch für die kleine Werbeplattform und für unseren Sehr gerne. kleinen, aber feinen Verein.
0: Finde ich ganz, ganz toll, was ihr macht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass du bei Busenfreundin warst. Und äh, ja, ich würde sagen, ähm, ja, wie beendet man so ein, so ein, so ein Schach, Schachgespräch mit Schachmatt? Anstatt Tschüss
1: oder so. oder Gut Zug, gut Holz, guten gut so.
0: gut Zug. Ja, vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, äh, ich äh, danke euch fürs Zuhören. Äh, checkt gerne mal den Busenfreundin-Shop aus www.busen-freundin.de und natürlich ein äh, Follow auf Instagram wäre schön, sofern ihr das nicht schon äh, längst gemacht habt. Einfach busenfreundin-podcast. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Das war
1: Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram
2: Busenfreundin-Podcast. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.